0: Willkommen zu einer neuen Episode vom Sunshine Mama Club, deinem Mama-Mindset-Podcast. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dein Baby und Kleinkind kindgerecht begleitest und mehr Freude und Leichtigkeit im Mama-Alltag haben willst. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Viola Boa. In dieser Folge hörst du den zweiten Teil vom Interview mit Moni, wo es ums Thema Reisen geht. Falls du den ersten Teil noch nicht kennst, dann hör dir unbedingt nochmal den ersten Teil vom Interview an. Und ja, Reisen ist ja ein mega spannendes Thema und ich finde, alle Familien sollten mehr reisen. Wenn du also eine Mama kennst, die demnächst verreist oder die gerne reisen möchte, dann schick ihr doch sehr, sehr gerne den Link zu dieser Episode. Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview. Dann würde ich gerne nochmal mit dir über die Wahl des Urlaubs Ortes sprechen, beziehungsweise die Frage Hotel oder Ferienwohnung oder Jugendherberge. Genau, es hat ja alles Vor- und Nachteile. Vielleicht magst du da einmal so ein bisschen ähm, darauf eingehen, dass man das mit in die Abwägung mit einbeziehen
1: kann. Also für uns ist der perfekte Ferienort ein kleines familiengeführtes Hotel mit einem Apartmentzimmer, das heißt mit einem separaten Schlafraum und vielleicht einer kleinen Kochnische. Mhm. Und ähm, ja, als Verpflegung wäre ideal, nur Frühstück und das war's. Wir hatten aber alles. Wir hatten All-Inclusive-Urlaub, wir hatten nur Jugendherberge. Ähm, beim All-Inclusive-Urlaub ist natürlich alles da. Und ich weiß, dass auch viele Familien die Sicherheit äh, da groß schätzen, immer Essen zu haben. Aber ähm, wenn das Essen schlecht ist, dann ist es gar nicht gut. Dann ist es <lacht> überhaupt nicht gut. Dann hat man alles bezahlt und es schmeckt nicht. Und ähm, das Risiko haben wir immer gesehen. Deswegen haben wir uns eigentlich immer gegen All-Inclusive gesträubt, haben dann aber zu Corona-Zeiten 2020 einen All-Inclusive-Urlaub gebucht, weil es ein Schnäppchen war, <lacht> sagen wir mal so. Es war auch okay, aber es ist nicht unser Urlaub. Ähm, ich war in meinem ganzen ja. Leben bisher einmal im Hotel. Ne? Bisher
0: sonst haben wir immer separat gebucht, Flug gebucht und dann irgendwie Unterkunft gesucht und meistens irgendwie eine Ferienwohnung. Und wir machen es auch so, dass wir immer schauen, dass wir ein separates Schlafzimmer haben und Wohnzimmer separat. Immer, ja. Das ist so hilfreich, weil wenn die dann irgendwie 19 Uhr ja. schlafen, wenn es gut läuft, was machst du denn, wenn du nur ein Zimmer hast? Also so.
1: Ja, ja, ähm, genau. Also ich bin auch so ein Apartment-Ferienwohnung-Typ und dieses separat buchen, so wie du das machst, das würde ich, habe ich auch immer gemacht, außer Damals mit Corona, mhm. wo es dann irgendwie hieß, es ist ein Risikogebiet und dann ist es das wieder nicht und alle müssen zurück und hier und da. Das war uns zu riskant, aber ansonsten immer individuell gebucht ja. und das geht super. Ähm, ja, separater Schlafraum und ich würde natürlich auch gucken, ähm, ja, Reisebett zum Beispiel braucht man nicht mitnehmen. Vielleicht meistens haben die das da ne? oder wenn es jetzt ein Kind ist, dann schläft es bei euch in der Mitte fertig. Kommt ja auch genau. darauf an, wo das Kind sonst schläft. Ne? Wenn man zu Hause konsequent Familienbett ja.
0: macht, wie soll denn dann auf einmal das Kind? Genau. Das, also wie soll es funktionieren, dass es dann im, im Reisebett? steht?
1: Ja. Ja. Ganz genau. Wir haben die ähm, Reisebetten auch immer als ähm, Laufstall benutzt. Also Kind mal sicher ablegen, ja. dass man mal Zähne putzen ja. konnte in Ruhe oder Das wie, letzte oder? Mal beim Urlaub, genau. ganz am Anfang, bin ich am Anfang einmal durch die ganze Wohnung
0: gegangen, habe die Regale fotografiert und habe dann alles Zerbrechliche hochgestellt und war am Ende ja. froh, dass ich die Fotos hatte. Mhm. Und dann bin ich ganz am Ende als allerletztes, als das Kind schon draußen war, noch mal durch die Wohnung und habe die zerbrechlichen Sachen wieder zurück dekoriert. Weil das ist ja... Was da an Topfdeckeln Genauso. aus Glas und Schüsselchen unten gelagert ist,
1: das macht man ja als Mama relativ schnell nicht mehr. Das haben wir auf Curaçao, da hatten wir so ein Airbnb. Und da haben wir das ja. Auge gemacht, die Bilder, die so weiter unten hängen, abgehangen und so. Und diese Glas, diese schönen Deko-Glaslampen am Nachttisch weggestellt und die Fernbedienung für die Klimaanlage weit weggelegt. Ja, <lacht> ja das Kind All findet das. dann
0: immer noch irgendwelche Sachen, die man essen kann. und Ja, Aber ganz genau. Was.
1: Ich achte beim, bei der Wahl des Urlaubsziels tatsächlich auch, wenn es um das Thema Fernreisen geht, um ähm, auf, äh, ja, durch Mücken übertragbare Krankheiten. Mhm. Ich bin da so ein bisschen ängstlich, ehrlich gesagt, und habe halt Gebiete mit äh, Dengefieber bisher gemieden. Ich würde mich tatsächlich jetzt zutrauen, da hinzufliegen, also nach, A weiter Richtung Asien, Südostasien. Mm, aber ja, bei ganz, ganz kleinen Kindern hatte ich da bisher Respekt vor. Malaria-Gebiete habe ich auch gemieden und ähm, ansonsten habe ich immer ähm, bei der Unterkunft alles nochmal auf Google Maps vorher mhm. abgecheckt, was ist da so in der Nähe, noch, schon, dass man schon mal so einen kleinen Eindruck kriegt, ähm, auch wo kann ich dann vielleicht in den Supermarkt was einkaufen, das ist so hilfreich gewesen, das unterschätzt man total, dass man schon vorab so ein bisschen eine Ahnung hat, was da drumherum ist. Ja. Ja, ja und was ich dazu noch mal gerne ergänzen möchte, zu diesen Reisen
0: in die Tropen und mit Mücken und so weiter, ich würde auch immer eine reisemedizinische Beratung machen und es gibt ja auch Infos auf der Seite vom Auswärtigen Amt, Das ist halt so, wenn man das liest, dann darfst du eigentlich gar nicht mehr verreisen fast, weil es ist alles überall gefährlich, was Ganz außerhalb genau. von Deutschland ist, insofern muss man sowieso dann hinterher noch mal abwägen, was man will und wie man das will und wie man das macht.
1: Aber so für eine Einordnung finde ich das auch echt hilfreich. Ja, das Auswärtige Amt, das äh, checke ich auch eigentlich dann immer. Außer es geht jetzt nach Spanien, wo man schon genau weiß, was einem erwartet. Ich habe letztens gelesen, ähm,
0: ich prüfe das gerne nochmal, weil dass die in Südfrankreich auch schon Sika-Virus hatten. Wo ich auch dachte, krass.
1: Das kann gut naja, sein. Naja, gibt ne? halt also alles. Also keiner durch den... Durch den Klimawandel kann auch hier vielleicht irgendwann mal so Mücken kommen, die denkefieber übertragen. Wer weiß Tja. es, ne? Also wir sind da ja bestimmt nicht jetzt für alle Ewigkeit davor ja. geschützt. Was ich aber immer mache, ist auch ähm, ein, weil ich so ein bisschen da halt ängstlich bin, habe ich immer äh, die Adresse der Deutschen Botschaft mhm. mir aufgeschrieben, also bei weiten Reisen. Und das habe ich schon früher gemacht. Und ich habe auch ein Krankenhaus, ein englischsprechendes Krankenhaus schon mal aufgeschrieben. Einfach um ja, so. sicher zu gehen. Und ich hatte alle Dokumente auch digital als auch noch mal ein Kopie. Das ist auch echt super. Man weiß nie. Also Da sind wir ja, ja schon man weiß mal beim,
0: beim Sicherheitsthema und beim Gesundheitsthema. Ich würde gerne noch mal mit dir kurz über die Reiseapotheke sprechen. Ich bin grundsätzlich sehr immer Fan von so einer minimalistischen Reiseapotheke. Und im Grundsatz von, das gibt da auch Läden, da kann man auch Sachen kaufen, und gleichwohl gibt es ja bestimmt so ein paar Sachen, wo man sagt oder wo du sagen würdest, hey, das und das und das ist super sinnvoll. Hast du da noch ein paar
1: Tipps für uns? Mhm. Ja, also was ich jetzt ähm, wichtig fand, waren äh, sowieso ein Fieberthermometer mit flexibler Spitze und Schmerzzäpfchen. Ne? Man weiß ja nie. Und ähm, was ich auch hatte, was uns echt geholfen hat, war eine Pink Sette. Mhm. Ähm, weil, wenn die Kinder, also bei uns war das so, unsere Kinder waren, haben sich beide, haben die Händchen in einen Kaktus gehalten. Nein. Dann haben die, waren die nur noch am Brüllen und dann konnten wir da so am nachmittag diese ganzen Kaktusstacheln entfernen. Und hätten wir diese Pink Sette nicht dabei gehabt, das war einfach so Standard, dass ich die mal dabei habe, dann hätte noch einer zur Apotheke fahren müssen. Das hätte alles in die Länge gezogen. Oh, das ist jetzt einfach nur, weil es situationsbezogen war, aber ich gebe das gerne einfach mal mit. Man weiß ja nie und ich bin halt auch ein Fan von so ähm, hämopathischen Sachen zur Beruhigung, wenn man das braucht und wenn man daran glaubt, ne? also so ja Globulis, die die Hebamme so empfohlen hat, sage ich jetzt mal und ähm, ja Pflaster, die kann man auch da vor Ort kaufen, ja. Ähm, wenn es aber akut ist, muss man losfahren, mhm. um die Pflaster zu holen. Also nehme ich Pflaster lieber mit. So ein Erste-Hilfe-Set mhm. ist ja auch sowieso sinnvoll, das als allein als
0: Erwachsener mit auf Reisen zu haben. Weil es kann ja irgendwas passieren, dass man sich was ins Bein rammt oder so.
1: Ja, ja genau. Schon. Genau. Mhm. Und dann hatte ich noch mal ähm, diese Euphrasia-Augentropfen, weil mein, eins meiner Kinder verträgt Zug halt nicht so gut, so Luftzug. Und die habe ich auch mit, dabei gehabt, mhm. gerne. Die sind ja auch homopathisch. Ja, und sonst ehrlich gesagt nichts mehr. Ich müsste jetzt wirklich mal in meinem Gedächtnis kramen. Ähm, das, die Reiseapotheke ist auch im Buch nochmal super ausführlich erklärt. Und die variiert auch, ob man ein Baby hat oder ein Kleinkind, ist ein Riesenunterschied nochmal, auch was die Hausapotheke angeht, finde ich. Ähm, die Fieberzäpfchen werden dann zum Beispiel durch Fiebersaft ersetzt oder sowas. Mhm. Ja. Unsere Hebamme
0: genau. hat damals auch total auf Kochsalzlösung geschworen. Sie meinte, das kann man für total ja, Sachen genau. machen. Wir haben es dann gar nicht so viel benutzt,
1: aber ja, sowas könnte man auch noch mitnehmen. Ansonsten ist das wirklich so, dass alles auch da vorhanden ist. Also wenn man jetzt nicht gerade in den, in den Busch nach Venezuela reist, dann ähm, gibt es da immer leben, und es gibt da ja auch Leute. Also immer. ich meine, auch wenn man in irgendeiner Ecke ja. wohnt, wo es vielleicht
0: jetzt keine Apotheke in 1000 Meter Entfernung gibt, gibt es da ja auch Leute und hm. die haben auch Familien und die haben auch Kinder und die haben ja auch die leichten Probleme und haben auch irgendwelche Lösungen.
1: Das genau. ist halt die
0: Frage, wie entspannt man genau. dann ist.
1: <lacht> ja, das ist der Punkt. Ne? Und das ist bestimmt auch der Punkt, warum viele dann viel mitnehmen. Damit die schon mal alles da haben, um beruhigter ja. zu sein. Aber wirklich notwendig ist es eigentlich nicht. Ich hatte zum Beispiel auf, auf Curacao so echt lange Halsschmerzen, weil ich da vorne Kehlkopfentzündung hatte. Und die waren super lang. Und da war ich auch ganz normal in der Apotheke, habe mir da eine Medizin geholt und alles ist gut gewesen. Gar kein ja. Ding. Und. Als wir auf Martinique waren damals, da haben wir uns auch so ein was gegen Mücken gekauft. Also so nach dem Stich halt, ne? wenn es schon zu spät ist. Also gar kein ja. Problem. Ja, und wenn es da Mücken gibt, dann würde ich auch immer empfehlen, unter einem Moskitonetz
0: zu schlafen. Wenn man einen klimatisierten Raum hat, dann gibt es ja auch weniger Mücken drin, weil es dann drinnen kühler ist. Und es gibt auch ätherische Öle, die helfen gegen Mücken.
1: Also also bei Klimaanlage ja, aber je nachdem, wenn die so doof installiert ist, dass die direkt auf die Schlafstelle so pustet, dann ist ja eher eine Erkältung so angesagt. Ja, aber dann kann man doch den Raum den runterkühlen Kindern.
0: und dann schlafen und die Klimaanlage ja, genau. ausmachen und dann die Fenster zu.
1: Ja, genau, das geht. Wir hatten so ein richtig, richtig goole, cooles ähm, Pop-Up-Mückennetz. Das heißt nicht dieser ähm, Vorhang, sag ich jetzt mal, der so runterhängt, sondern so ein, so ein, wie ein Zelt, was du aufs Bett legst und dann ging das so auf und dann war das komplett wie ein Mückennetz-Iglo und da konnte man dann so reinkriechen, Reißverschluss, Tür auf, alle rein, Tür zu und das war voll ja. safe. Also da haben wir alle drin geschlafen, wir vier. Und ähm, ja, aufstehen war dann nachts ein bisschen kompliziert. Da musste man dann die Tür vom Mückennetz suchen. Aber das war super, weil das nicht verrutschte. Es war wirklich immer zu. Und das hat uns sehr Ach, geholfen. Cool. Mega. Ja, jetzt sind wir auch schon
0: wieder 45 ja. Minuten dabei. Ähm, ich würde noch eine Sache gerne gern ergänzen. Du darfst auch noch drei Sachen ergänzen, das ist, wenn dir noch mehr auf dem Herzen Das ist
1: die Krankenversicherung. Auf jeden Fall die Krankenversicherung einmal checken. Ich glaube so. Viele und das ist so günstig. Vielleicht also das ja, ist nicht teuer. genau richtig, du sagst es. Stimmt, ja.
0: das ist echt wichtig.
1: Genau. Und ansonsten steht der Rest in meinem Buch und einfach trauen, Das ist das wichtigste einfach machen. Ja, und ähm, es ist auf jeden Fall möglich. Und nicht von anderen Leuten einreden lassen, nein, du kannst dich mit einem kleinen Baby schon fliegen und das verkraften die nicht. Das Was ist alles sehr Da war ich
0: mit meiner dreimonatigen Tochter in Österreich und dann haben wir da draußen gegessen im Restaurant und direkt neben uns waren Raucher. Und ich habe die dann gefragt, ob die nicht vielleicht woanders rauchen können, bitte, weil ich da saß halt mit einem kleinen Kind. Und der eine war total verständnisvoll und die Frau kam dann hinterher nochmal zu mir und war total mies drauf, und hat mich angemeckert und meinte, also im ersten Jahr gehört so ein Kind und die Mama sowieso nach Hause. Ich dachte so, okay, ich will jetzt nicht dein Leben haben. Ich glaube, du bist ein bisschen verbittert. So.
1: Oh Gott, ja. Ähm, also es gibt halt Leute,
0: die, die denken so und die sagen so. Und dann ja, dürfen wir das auch einfach von uns abtropfen lassen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Mensch, was hättest du alles verpasst, wenn du nur zu Hause geblieben wärst? Und wie wäre ich, wär ich durchgedreht? Jahr. Also ich fand es draußen immer ja. viel
0: entspannter. Und gut, ich habe halt auch ein Kind, die finde es cool, wenn sie was erlebt. Ne? Na. Ja. Naja. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Ganz am Ende würde ich dir gerne noch eine persönliche dir. Frage stellen. Und zwar als Leben, im Leben als Mama gibt es ja so Hochs und Tiefs und oft auch ganz dicht hintereinander. Wie viel Freude und Leichtigkeit verspürst du denn im Moment in deinem Mama-Leben? Und hast du irgendwelche Tipps an, an meine Hörerinnen
1: für mehr Freude und Leichtigkeit im Mama-Leben? Ja, super gerne. Also ich bin, ähm, ich hatte ja einen recht kurzen Abstand bei meinen Kindern. Also es geht noch kürzer, aber mein Abstand sind, waren 22 Monate. Und das war das erste Jahr mit Baby und Kleinkind, war sehr herausfordernd umso mehr verspüre ich jetzt jeden Tag diese Freude, mich für diesen kurzen Abstand entschieden zu haben, weil ich sehe, wie herzlich und wie happy die beiden miteinander sind und es ist einfach zuckersüß, sie anzusehen miteinander und ich kenne aber diese Zeiten, wo ach, wo alles ein also ich will nicht sagen, dass ich das nicht mehr habe, aber es ist deutlich besser, aber dieses ich muss noch kochen, die Spülmaschine piepst, die Waschmaschine piepst, es ist nicht eingekauft und das Baby schreit und da ist es einfach nur super wichtig, das anzunehmen, einfach sagen, okay, es ist alles, ich sag mal scheiße, ja, ich weiß nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Hinsetzen, das schreiende Baby nehmen, das zuerst beruhigen und alles andere ist erstmal nebensächlich. Auch wenn das so leicht zu sagen ist, also erstmal irgendwie runterkommen. Ne? Also stillen dann zum Beispiel. Also eine, eine Situation wäre das jetzt, ne, wenn das passt. Und dann erstmal atmen und auch dabei sich fragen, was brauche ich jetzt gerade für mich? Egal was. Also klar, was brauche ich gerade? Ne? Vielleicht mal äh, Füße hoch am Pool, aber das ist ja unrealistisch. Sondern was wäre jetzt realistisch, was ich jetzt für mich tun könnte? Und da findet man oft eine sehr gute Lösung. Einfach mal ausprobieren und dann staunen, wie einfach das doch sein kann, um kurz mal aufzuatmen. Oh, vielen, vielen Dank für dieses
0: ähm, Interview. Ich habe viel Neues gelernt und ich glaube, hm. meine Hörerinnen auch. Vielen Dank, dass du dir dieses Interview bis ganz zu Ende angehört hast. In der Einleitung zum Interview habe ich angedeutet, dass wir als Familie verreist sind, kurz nachdem wir dieses Interview geführt haben. Wir sind als Familie nach Kamerun geflogen, was auch ein relativ weiter Weg ist mit dem Flugzeug und ähm, mega cool. Also wir haben zwei Tipps von Moni umgesetzt und zwar haben wir so ein aufblasbares Kissen mitgenommen und wir haben kurz vorm Boarding nach einem extra Platz gefragt. Wir haben das selbst, wir haben da selbst nicht so richtig dran geglaubt, aber wir dachten uns, naja... Wer fragt, ne, bekommt Antworten und manchmal hört man ja das, also manchmal klappt es ja und es war noch ein Platz frei, die haben uns dann einen Platz blockiert und wir hatten dann drei Plätze und am Bord habe ich mich dann mit einer Stua das ist noch nett unterhalten und die meinte, ja sie guckt auch immer, dass Familien immer noch so ein bisschen mehr Platz bekommen und wir waren auch echt nicht voll ausgebucht. Klar, das Glück hat man nicht immer, ne? aber die Stewardess hat dann noch der Frau neben mir vorgeschlagen, sich eine Reihe nach vorn zu setzen, damit die Frau noch mehr Platz hat. Und dadurch hatten wir dann letztlich, zack, ne vier Plätze für drei Personen und wir haben nur zwei Plätze bezahlt. <lacht> Mega. Vielen, vielen Dank, liebe Moni. Manchmal muss man einfach nur wissen, dass man fragen darf. Eine andere Sache, die ich nicht wusste, man darf beim Essen nach Nachschlag fragen hat uns mein einer Schwager erzählt, dass wenn die einmal durch sind mit dem Service, äh, dann ist oft noch was übrig an Essen und wenn man echt noch Hunger hat, dann kann man sagen oder kann man fragen, ob die halt noch was haben, dann kann man sich das halt oft nicht noch aussuchen, was man essen möchte, aber man kann dann auch noch eine zweite Portion durchaus bekommen, wenn man möchte. Nun denn, so. Vielen Dank, dass du dir dieses Interview bis zu Ende angehört hast. Ich möchte gerne wachsen mit dem Podcast. Insofern schickt doch sehr gerne den Link zu der Episode an eine Freundin weiter, die demnächst mit ihrer Familie verreisen wird. Ganz, ganz viele Grüße. Ähm, ja, bis dann. Ciao.